0: Episodio 5. Métodos para mejorar la productividad. Time Blocking. Bienvenidas a todas y todos al podcast de hoy. En el episodio de hoy hablaremos de la metodología de gestión de tiempo que se hace llamar Time Blocking. Estoy muy segura de que la mayoría de los que me escucháis eh, ya lo conocéis, pero creo que al menos eh, en este podcast, El Camino Automático, se tiene que dedicar como mínimo un episodio a esta metodología que tanta gente utiliza y hoy vamos a averiguar por qué. Antes de entrar en el, en el tema, permitidme dedicar este podcast a mis compañeros del Máster de GESCO de, de SIC de Barcelona que la semana pasada tuve la oportunidad de encontrarme con ellos en la graduación. De hecho, hace exactamente una semana, ya que fue martes la, la graduación, y me hizo muchísima ilusión volver a, volver a verlos. Tal y como dije en el stories de Instagram, son personas con las que, bueno, todos los que han hecho un máster de, de fin de semana saben que, que es duro tanto a nivel, eh, combinarlo tanto a nivel profesional como personal. Así que todas las cosas que vives con ellos se intensifican mucho más y eso hace que cuando siempre que los veas, pues sea algo especial. Además, eh, sé que al menos hay dos personas que me escuchan, en, eh, escuchan este podcast, así que un saludo y un besazo enorme a, a ellos. Por cierto, si todavía no me seguís en Instagram, que antes eh, tú, bueno estaba comentando que ya lo había comentado en el Stories, seguidme a gisela.bravoc, ¿de acuerdo? Y podéis eh, ver Stories y también publicaré contenido exclusivo. Eh, otra cosa que vamos a hacer en este tipo de podcast va a ser, bueno, como había comentado, primero vamos a hacer una, una dedicatoria, así que si queréis que lo dedique a algo en concreto ya me lo decís y también vamos a repasar alguna consulta que me hayan pasado esa, esa semana. Eh, la consulta de hoy me, es de Patricia, que en este caso también es de Barcelona me comenta lo siguiente. Tengo un blog con muchas entradas y que voy difundiendo en mis redes sociales. El problema es que de momento no estoy utilizando ninguna herramienta tipo Hotsuite y cada vez que publico una entrada lo tengo que poner manualmente en un Excel para luego difundirlo. Después de escuchar el episodio de tu podcast eh, lo he identificado como una tarea recurrente. ¿Cómo lo puedo automatizar? Bueno, en este caso, si habéis escuchado también el episodio de Zapier vs. IFTT, eh, supongo que deberéis adivinar que yo, obviamente, lo que, sería, lo que haría sería recomendar directamente utilizar Zapier. Zapier, eh, bueno, básicamente utilizaría Zapier en su versión gratuita, con la que puedes sincronizar cada vez que subes, bueno, le puedes decir a Zapier que cada vez que subes un artículo, por ejemplo en Wordpress, que se añada automáticamente al Excel que tú ya utilizas. Es decir, que no tienes que empezar de cero. Tú lo que puedes hacer es decirle a Zapier eh, qué datos quieres en cada columna en, en el Excel que tú ya has estado trabajando durante este tiempo. Ya verás que con esto te podrás olvidar de tener que ponerlo manualmente y te podrás dedicar a las publicaciones de redes sociales, que es donde tú realmente quieres aportar valor, ¿verdad? Es lo que hablábamos antes, que es súper importante automatizar las tareas recurrentes, aquellas que no aportan valor y que ocupan una parte de tu día a día y, y te, quita, te restan tiempo a, a lo que tú realmente puedes llegar a aportar. En este caso es, por ejemplo, las redes sociales, porque eh, esta persona lo que comenta es eso, que tiene artículos y su canal de difusión son las redes sociales, así que es, bastante, es muy importante, es una parte vital para, para su blog. Eh, lo digo porque, bueno, en este caso es, es redes sociales, pero quizás es un tema de, de emailings, o bueno, puede ser, em, pueden ser varias dependiendo un poco también de la situación y de la persona, ¿no? Eh, también me gustaría comentar que las redes sociales también se pueden automatizar, pero eh, esto ya daría para un episodio entero así que si queréis que dedique un episodio a este tema simplemente bueno, me lo decís tanto por, como ya, ya he dicho me podéis contactar tanto por correo electrónico a gisela, arroba, gisela, bravo, punto com, por Instagram gisela.bravo.c eh, gisela, y LinkedIn a gisela, bravo, canales Ahora sí que vamos a entrar en materia, vamos a entrar a hablar sobre el Time Blocking. Eh, bueno, he estado buscando la definición oficial de lo que es Time Blocking, pero al final he decidido que lo voy a explicar tal y como yo lo entiendo, para que sea mucho más ameno y que no sea tan técnico, porque para eso ya, ya lo buscáis en, en Wikipedia y ya veis la definición y ya está. Pero yo realmente eh, quiero hablar sobre Time Blocking y quiero explicaros cómo lo entiendo yo e incluso cómo lo... Bueno, como yo eh, lo tengo en cuenta. Para mí, el, el Time Blocking es un concepto muy muy sencillo y básico. Es, como su, nombre, eh, su propio nombre indica, es bloquear parte de tu tiempo para dedicarlo a tareas muy concretas. Esto requiere de planificación. Es decir, tiempo que quizás eh, a mucha gente el tema de planificación eh, les da la sensación que ese tiempo no es productivo. Y a mí me gustaría destacar de, de que sí, de que la planificación luego te da rentabilidad a tu tiempo. Luego, es mejor planificar tu tiempo que ir improvisando. Eh, ya os digo, probadlo un día, eh, un día eh, vais durante, según os vayan surgiendo las tareas, y otro según planificación. Y ya veréis que realmente la planificación es Sí, bueno, Yo lo considero básicamente una, una inversión de tiempo. ¿Por qué? Porque tiene retorno al final. Extrapolando esto a lo que, a lo que ya habíamos hablado, es básicamente bloquear horas de tus tareas recurrentes y puntuales. Estos bloques se pueden ver modificados a lo largo del día, obviamente, porque siempre hay imprevistos o, sobre todo al principio, vas a ver que no, no vas a calcularlo bien. Y hay tareas que, por ejemplo, acabarás antes de tiempo y podrás dedicar el restante de, de, de la hora que tú tenías bloqueada a tareas imprevistas, de lo, que, de lo que habíamos hablado en el anterior episodio. Tener tu día bloqueado también ayudará a tu asertividad, Podrás decir que no, porque vas a tener súper claro cómo se va a organizar tu día. Y además, eh, puedes tener súper claro también cuándo te vas a poder dedicar a ello. Todo el mundo que conozco que utiliza esta, esta metodología, utiliza una herramienta tan básica y tan sencilla como puede ser el Google Calendar. Es gratuito básico y accesible para todo el mundo que tenga una cuenta de Google y además que tú te puedes dar de alta gratuitamente independientemente de incluso varias cuentas te, los puede, eh, te puedes llegar a crear. Para resumir y que nos quede bien claro, el Time Blocking básicamente es un listado de tareas trasladado a un calendario en el que cada tarea tiene tiempo de dedicación y hora de finalización. Este tema para mí, bueno, me gustaría hacer hincapié porque realmente es, eh, lo considero muy importante, ya que pensad que el tiempo de dedicación se adapta al tiempo disponible. Cuanto más tiempo disponemos para hacer algo, más tardamos, porque vamos a llenar ese tiempo y cuanto más limitados lo vamos a tener, más eficientes somos. Eh, tenemos una capacidad de, eh, si, que, si tenemos que entregar una cosa de aquí dos semanas, vamos a, entre, vamos a tardar esas dos semanas en plantearlo, en hacerlo, en tal, y eso si nos lo dejas a última hora. En cambio, si lo tienes que hacer para mañana, mmm, ya te las encontrarás para hacerlo, aunque sea en una hora, y, y hacerlo bien y, y rápido y ser la persona más eficiente del mundo en ese momento. Entonces, para mí es súper importante también que las tareas tengan sus limitaciones temporales. Una última recomendación, eh, sobre todo al principio, no creo si vosotros empecéis a utilizar eh, Time Blocking en, en vuestro día a día, no os frustréis, porque al principio eh, verás que los, tú, los tiempos que vas poniendo no van a tener nada que ver con la realidad. Va a ser todo totalmente diferente pero ya que es muy difícil calcular el tiempo en lo que tardas en hacer cada cosa. Pero no te preocupes, poco a poco irás conociéndote más y llegará un momento que sabrás perfectamente cuánto tiempo debes dedicar a cada tarea. Que sí, que es al tiempo, como siempre. Todo esto es práctica y, y bueno, yo creo que también es positivo, ¿no? Acabar conociéndose a uno mismo y saber eh, en qué le, le cuesta más o en qué tardan, eh, dedica más tiempo porque necesita eh, más horas o en qué va más rápido. Yo creo que también es un ejercicio de, eh, de conocerse a sí mismo y también. Eh, saber ser consciente en lo que se te da mejor y lo que quizás no es que se te dé peor, simplemente que, que vas más lento. Por ejemplo, eh, redactar artículos. Por ejemplo, yo en mi caso personal, yo a mí me cuesta mucho redactar un, un artículo. En cambio, eh, grabar este podcast no tardo nada porque realmente me, me, sale, me sale prácticamente solo. Entonces, bueno, yo creo que con esto ya tenemos una buena introducción a lo que es el time blocking. Me gustaría saber vosotros eh, y vosotras si echáis en falta algún, algún concepto dentro, de, dentro del time blocking o si veis alguna ventaja o desventaja que no, no haya comentado. Creo que desventaja no he comentado nada porque <ríe> me cuesta mucho realmente encontrarlo. Y, bueno, básicamente... Eh, me gustaría recibir eso preguntas, consultas bueno, lo que me digáis también a recordar de que hay una sección una pequeña sección sobre consultas en el pasado ya tuvimos a Javier y este ya hemos tenido a Patricia así que si queréis que en el próximo podcast comente también vuestro caso me contactáis por correo electrónico gisela.gisela.bravo.com instagram gisela.bravo.c y linkedin gisela, bravo canales en el próximo episodio hablaremos, seguiremos hablando de métodos de, de productividad, pero en este caso hablaremos del correo electrónico, que ya va a dar para un episodio entero, ya lo veréis. Y ya que creo que es súper importante y es algo que utilizamos todos en nuestro día a día. Bueno, pues muchas gracias para, por escucharme Así que nos escuchamos En el próximo martes Muchas gracias por escucharme Sobre todo eh, dejadme comentarios eh, Tanto en iBox, en iTunes o, Bueno, en Spotify no se puede Pero o en Instagram Ya que para mí, bueno, me encanta estar en contacto Con todos vosotros y vosotras Y pues eso Nos escuchamos el próximo martes Y que tengáis una genial semana Muchas gracias y hasta la próxima